0: Éduque de Savoie En direct des Alibas Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à tous toutes et à tous, on est sur le podcast hebdomadaire numéro 279 avec une question de Daphné Nadoulek qui m'en a posé plusieurs. Mais par exemple, pourquoi n'y a-t-il que des gros qui portent du dynafite euh, Je ne pense pas que ce soit très très intéressant. <rire> Ça n'a même pas l'air très sourcé. Donc celle-là, on va la laisser tomber. <rire> Doit-on interdire aux gens de parler trop fort dans un trail C'est pareil, on va l'enlever. Mais question plus intéressante, il y en avait quand même une dans la masse. Les boosters, donc les manchons de compression, sont-ils morts Et oui, puisque on en voyait pas mal, c'est vrai, j'y pensais plus. Et depuis quelques temps, on n'en voit plus. Ça y est, le trailer est devenu minimaliste. À... Ah non, il a une Garmin à 1200 euros. Ah, pardon. On n'est pas tout à fait devenu minimaliste non plus. Par contre, il porte un peu moins de booster. Alors, est-ce que c'est parce que ça sert à rien ou est-ce que c'est parce qu'il s'en fout, il n'a pas besoin Excusez-moi, hein, c'est pas que je réfléchis, c'est que je bois en même temps et que je ne coupe pas le... Tiens, d'ailleurs, c'est amusant. Sur le podcast euh, Nolio, donc j'ai enregistré avec euh, Cap Prévention quelque chose de, de très intéressant sur... Euh... Sur, euh, sur, sur, quoi, déjà sur, sur, sur les blessures, comment, comment ne pas se blesser, machin, truc bidule. Et en fait, il y a une personne qui a fait une remarque. Il n'arrivait pas à écouter le podcast parce qu'il euh, y avait des, des bruits de chaises et des bruits de, je sais pas, j'ai dû manger deux trois noisettes pendant le podcast. Et ça l'a tellement perturbé en fait qu'il n'a pas été capable d'écouter jusqu'au bout. Donc visiblement, euh, sur un sujet dont il était passionné, à cause de deux bruits de chaise et trois craquements de noix, il n'a pas pu s'instruire correctement sur quelque chose qu'il désirait. Cet homme-là, vous le lancez sur un ultra, à votre avis, quelle est la probabilité pour qu'il finisse euh, Il va faire froid, il va faire nuit, il va avoir mal au ventre, faim, soif, et on parle de quelqu'un qui est dérangé par trois bruits de noix et deux fois une chaise qui couine. Qu'est-ce qu'il va faire quand il pleut à 2500 mètres d'altitude je pense que là, on va être minimum sur 25 appels au PGHM. <rire> c'est dommage. C'est dommage que les gens s'arrêtent sur la, la forme, alors qu'en fait, on s'en fout complètement. L'important, c'est le fond. C'est comme si je lisais un livre extrêmement intéressant, puis je fais, non, mais en fait, euh, cette police ne me plaît pas, ça, ça m'irrite l'œil et j'arrive pas à lire. <rire> ouais, bah. Reste bête alors, hein. <rire> Bon après c'est vrai, j'avais mis le micro un peu trop sensible, ce qui, est, ce qui est vrai aussi, voilà, bon bah ça arrive parfois, hein. j'avais mal réglé le bordel, excuse-nous, hein. excuse-nous de te fournir du contenu gratuitement, désolé, pardon, <rire> pardon, euh, voilà, bon ça je pense que ça vous plaît comme intro, euh, sinon Francesco Pupi tiens, qu'est-ce qu'il a fait, non je rigole, faut arrêter, le pauvre, le pauvre, Passons à Andy Simons, plutôt. Il faut changer de cheval, tu vois. Il faut pas toujours... Après, il est fatigué, sinon. Ce qu'on a quand même, Andy Simons, alors j'étais assez perturbé, euh, déjà, de le voir sur des épreuves by UTMB, lui qui critiquait le, le naming d'Asia. Toujours étrange de voir quelqu'un critiquer mais participer. Et euh, j'ai pas trop compris. Cette photo sur le podium du Will Strubbel, qui le remporte parce que c'est un très bon athlète, avec un écriteau scotché sur son torse, « by train », donc euh, « en train »,« not by car », donc ne... « en train, mais ne pas acheter de voiture ». Et je, 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 par, par curiosité, tu vois, je me suis dit, tiens, il a dû venir au, au Strubal en train, tu vois. Mais j'en suis quand même pas très sûr, parce qu'il y a sept changements depuis son lieu d'habitation. Ah, je me dis, est-ce qu'il s'est mis ce périple ou pas euh, Voilà. Bon, S'il a fait un tel périple, je pense qu'avec du covoiturage, il y avait moyen d'arriver au même bilan carbone. À condition d'être quatre dans la voiture, c'est vrai. Mais voilà, je m'interroge. C'était plus fort quand il a dit, « Ouais, je vais pas au Mondial ». Tu vois, là, au moins, c'était clair, net, le mec a dit, ouais, c'est trop loin, machin, bidule, j'y vais pas. Il avait, il avait d'ailleurs raison à ce moment-là, parce que le mondial a été fait en Asie pour, pour changer un peu, tu vois, il n'y a, a, a pas que les Européens dans le monde, même si eux le pensent. Et en fait, il n'y avait pas de coureurs asiatiques, tu vois, moi j'étais très surpris, déçu même, déçu de ne pas voir, de pas voir des, des, des Yasheng Shen, deuxième de la CCC, quatrième de la Western... Des, des Jiaju Zhao, des, des Yang Kiao Yun, des, des Minki, euh, pff, Tu leur mets un championnat du monde euh, sur leur continent, donc les mecs ils ont quoi 2-3 heures d'avion à tout péter Et ils viennent pas bah, C'était assez décevant, bah écoutez, tant pis pour vous hein, maintenant, enfin en Europe. Voilà. Bon, en cette introduction n'a ni que ni tête, mais le sujet va être un peu rapide donc je me permets de faire durer le plaisir. Comme d'habitude, nous allons remercier les nouveaux patriotes avec un retour d'Antoine Micon, je lui manquais, et c'est bien normal. Je crois que c'est un retour aussi pour Samir Baba. Et puis sinon, bienvenue à Anthony Costa, Jérémy Galant, Mediamel, Aurélie, Antoine Turel, Nicolas Chirel, Julien Calède. Sylvain Brésillon, Nicolas Mappa, Aline Contival et Nico Pala. Voilà. Bah écoutez, bienvenue. Euh... Vous avez encore eu une belle revue de presse là ce lundi. Là, ça en fait trois de suite qui sont pas mal, hein, des revues de presse du lundi. J'ai vu que ça. Il y avait moins de courses quand même ce week-end, donc elle sera un peu plus désuète. Ce vendredi, je pense qu'on va clôturer le, le chapitre UTMB, il est temps, avec uh, une dernière analyse. Et la semaine prochaine, nous passerons à un tout autre sujet avec un invité de grande qualité. Voilà, le Patreon suit son cours. Bien sûr, quand vous adhérez, vous avez accès à tout le contenu qui est créé depuis mai 2020, ce qui fait pas mal. Et... Euh, le forum pour mettre en relation le Patriote avec son homologue. Le Strava pour comparer euh, vos beats. Et le Trello pour changer de scène. Mais non, pour euh, afficher vos courses comme ça. Pour leur vue de presse, je sais qui a couru où, et j'en profite pour souligner à celles et ceux qui s'inscrivent avec un pseudo, quand vous mettez votre pseudo, je suis bien évidemment incapable de vous retrouver dans un classement, parce qu'en général, on ne vous classe pas avec votre pseudo. Donc, mettez votre nom et votre prénom, euh, voilà, vous êtes des gens plutôt réglo, donc à mon avis, vous n'irez pas en prison parce que vous avez marqué que vous allez au trail de la saucisse du village d'à côté, quoi. Alors, voilà, ceci pour les nouveaux patriotes. Arrive, 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 arrive les manchettes et les chaussettes. J'ai pas de date mais la commande a été passée donc on avance. On avance progressivement. Les chaussettes, c'est toujours pareil, la chaussette de France. Les usines dans la ville de Troyes et allez hop, c'est du made in France. Whip, hop, en termes de tarifs, on met à la main absolument tout le monde. Bien sûr, elles sont personnalisées, évidemment, parce qu'on se refuse de rien. Et les manchettes, c'est pareil. Elles vont être personnalisées, design exceptionnel. J'ai donné le prototype à Paul de l'âge patriote de la première heure. Et ça va être les mêmes, globalement. Et, euh, et c'est fait en France. Je vous sors des manchettes faites en France. À Lyon, exactement. L'usine est à Lyon. Euh, plutôt au nord de Lyon, je crois. Et l'usine produit pour d'autres marques en fait. C'est des gens qui sont là. Alors ils font pas que des manchettes, il y a plusieurs trucs. Mais euh, ce qui m'excitait un petit peu, moi, c'était les manchettes. Et... et voilà, des manchettes bah, faites en France. Alors après, évidemment, euh, le coton, bah, il pousse toujours pas en France. Mais ne vous inquiétez pas, grâce au réchauffement climatique, au changement, pardon, au changement climatique, le réchauffement de concernés manque les températures. Grâce au changement climatique, nous allons bientôt avoir nos plantations de coton, ici même en Savoie. Le coton sera à côté des sucres de canne et des bananeraies. Et oui, dans la région de Chambéry. Voilà, voilà, niveau sport, euh, direction les Templiers, petite course de fin de saison. Alors arrêtez de me demander quelle course je fais aux Templiers. Il ah, n'y en a qu'une seule. Le 80 bornes, dimanche. Le reste, c'est des courses pour s'amuser, pour découvrir la région, pour... Euh, putain, j'ai renversé ma bière, qui est l'abruti. Pour... Euh, voilà, pour, pour rigoler un peu et tout. J'en ai fait quelques-unes. L'intégrale des causes, magnifique. Euh, putain, ça baigne dans l'eau, le, là. Putain, est la Donc, l'intégrale des courses, euh, magnifique. J'avais fait quoi L'endurance, l'endurance, ouais, sympa, sympa. Mais un peu long, un peu long quand même. Après oh. l'UTMB, j'avais... Plus trop le goût. Et euh, qu'est-ce qu'on avait de, de chouette aussi Bon, les autres, après, j'ai pas fait. Mais euh, le but du jeu, c'est de se tester sur les Templiers. Alors, pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que j'avais vu que l'an passé, j'avais été assez performant au Grand Trail du Lac. Et du coup, je me dis, bah, en fait, ce euh, serait dommage de ne pas réitérer ce genre de performance, mais sur la course des Templiers. Avec un gros plateau, comme toujours... Euh, voilà, qui est-ce qui va au Templier, levez la main Il euh, y a Arnaud Bonin, Thomas Cardin, Clovis Chavreau, Mathieu Simon, Mathieu Delpeuch, peut-être Simon Gosselin qui revient après sa quatrième place, Jim va à Nice, bah, UTMB, donc peut-être pas au Templier, encore que avec lui, on sait jamais. Peut-être, euh, tiens, qui est-ce qui pourrait finir Peut-être Thibaut Garivier, peut-être les étrangers qu'on sait, on sait pas trop, tu vois, un Miguel Eras qui a abandonné... L'UTMB est toujours un peu attiré par ses, par ses primes, le, le Miguel il sera, il sera peut-être présent. Peut-être quelques autres américains, peut-être Zach Miller qui va, qui va revenir faire un petit coucou, lui qui était venu une fois au Templier. Pourquoi pas, pourquoi pas J'ai pas de, de liste vraiment à vous donner, bon, bref. D'un point de vue speaker, euh, ce week-end on fait rien. On fait rien ce week-end. Et ça part sur le live de Nice la semaine prochaine et le trail du Saint-Bernard, qui a été annulé l'an passé pour cause de neige, puisque le départ est à 2200 mètres. <rire> Cette année, pour l'instant, bon, c'est une météo à 10 jours, donc un peu incertaine, mais globalement, c'est assez beau, c'est assez chaud, donc je suis pas trop inquiet pour vous, amis coureurs, et pour mon salaire, qui est quand même très important aussi. Euh... N'hésitez pas à faire coucou, je le rappellerai mercredi prochain pour obtenir peut-être lors du trail du Saint-Bernard quelques bières de récup, voilà, ça vous économisera des frais de port. Et non pas du gras de port, à ne pas confondre, ça n'a rien à voir. Quelques mots aussi ce vendredi sur la reconnaissance de l'ultra-trail du Beaujolais Vert, donc si vous habitez pas loin du lac des Sapins, du côté de Tubeliz, euh, je serai présent avec tous les membres de la Corps, comme vous êtes commune de l'ouest rodanien, pour faire une petite reconnaissance, quelques photos, voilà, des parcours, enfin, d'une partie, monsieur, le plus grand parcours fait quand même plus de 80 bornes, euh, petit apéro, voilà, tout est, tout est prévu pour passer un bon moment vendredi soir, c'est à 18h, si vous voulez venir, euh, bah, si jamais, si jamais vous m'écoutez, en plus, vous pouvez me demander, j'amènerai avec plaisir quelques bières de récup, quitte à me déplacer, autant remplir le coffre. Et puis aussi, si vous voulez des trucs en vente sur mon site internet. alors il n'y a plus grand-chose, il y a des chaussettes 43-46, et puis des bonnets, parce que j'en avais fait beaucoup, 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 voilà, les patchs aussi, pour arrêter de fumer et avoir la classe. Alors, allons-y pour le petit podcast, le petit podcast, Daphné, les boosters... Manchons de compression, sont-ils morts Alors, pour celles et ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, et qui ont donc sans doute déjà quitté le podcast, je vais parler du morceau de tissu qui est sous le genou jusqu'au-dessus de la cheville, donc sur vos tibias et mollets. On appelle ça un manchon de compression, à ne pas confondre avec la chaussette de compression qui, elle, en plus de vous compresser le mollet, va descendre sur la cheville et le pied. Donc là, on va déjà débusquer une première supercherie. C'est quand un vendeur vous explique que le manchon de compression vous propose un retour veineux. Alors, c'est peut-être vrai, mais dans un pourcentage infinitésimal par rapport à une chaussette de compression. Parce que le chaussette va comprimer un petit peu au niveau de la cheville et c'est là où ça pompe un peu plus. Quoi. Enfin, de toute façon, il faut partir du début jusqu'à la fin, hein, donc du pied jusqu'au genou... Et même, même, même moi, j'avais eu par le passé des collants, de, de, des espèces de jambières de compression qui montaient jusqu'au bassin. Et donc là, ça vous faisait aussi la cuisse. Euh, C'était vraiment pas mal. Hein, C'était vraiment extrême. Après, je en redemande d'ailleurs au médecin. Bref. Vous vous souvenez peut-être, pour certains qui regardent beaucoup les genoux dans le gif, de la compression blanche. Alors ça, ils en ont passé des photos... La compression blanche, ça venait de Kylian Jornet en 2010-2011. Alors, attendez, attendez, attendez. On va, on va retrouver ça sur Internet, puisque c'est ça qui est beau avec Internet. On retrouve tout Kylian Jornet, Salomon, 2011. Donc ça, je tape dans la barre de Recherche, Rezluch, Images. Et là, putain, il n'a pas sa compression blanche, là. C'est où qu'il a la compression blanche Putain il les a pas mis souvent hein, les manchons ah attendez je sais c'est à la western Killian Jornet Western States voilà Killian Jornet tout nu cliquez ici <rire> c'est sur Utrice ah voilà oh putain il est beau oh qu'est-ce qui est beau alors là il y a une photo choc ah tiens les genoux dans le gif donc vous tapez Killian Jornet Western States dans Google et vous obtenez la photo d'un magnifique adolescent de 21 ans qui court avec un débardeur blanc Salomon compressif, un cuissard. Euh... Putain, c'est moche. Un, on dirait qu'il est en, en calbut, Un cuissard blanc compressif. Et. Putain, il était un peu gras en plus. Et des manchons de compression. Voilà. Voilà, ah ouais, voilà, là. Ah là, ouais, c'est. Putain, photo dossier. Je vous mettrai le lien dans la description pour vous régaler un article d'IronFar, excellent. Donc, ça venait, ça venait de là. Alors, je sais pas si ça a convaincu les fous ou quoi. Après, vous avez la marque Skins qui s'est engouffrée dans la brèche. Euh, SIDAS, Compress Alors, Compresseport eux, par contre, ils font des chaussettes. Ce qui, à mon avis, pas tout à fait le même type de produit. Ecoy a fait des manchons. Tuan, Tuasne. Ils ont fait des manchons aussi. C'est encore en vente d'ailleurs. Et ouais, vous avez toutes ces marques là qui ont bricolé un peu, euh, je pense qu'on les a à peu près toutes citées. Et en fait, celles qui m'intéressent et que j'ai utilisées, parce que je, 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 je me confesse, euh, je me confesse, j'ai déjà utilisé des manchons de compression. D'ailleurs, je les avais au Grand Trail du Lac 2020, par exemple. Alors, j'avais des manchons de compression de la marque BV Sport. Pourquoi j'avais cette marque Sachant que, chez moi, j'en ai plus en ce moment parce qu'au bout d'un moment, elles sont usées, trouées, etc. Mais chez moi, je possède des chaussettes de compression prescrites par le médecin. Donc, vous allez en pharmacie et vous achetez des espèces de chaussettes un peu comme des collants de femmes, là. Euh, donc évidemment vous avez l'air d'une gigantesque tarlouse avec ça mais vous évitez de les porter en société et euh, donc avec ces petites chaussettes en, en tissu fin là, ça te prend vraiment tout le pied ça te comprime vraiment bien et tu sens un peu qu'il ça, 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 y a un retour veineux un peu plus important parce que tu sens que ça palpite un petit peu et si vous sentez pas que ça palpite c'est que soit les chaussettes sont pas à votre taille soit vous avez acheté de la couille avec une marque un peu beauf voilà, qui fait un peu de la merde, faire enfin, du marketing, mais pas des bons produits. Quoi. Ah. Ouais, du coup, BV Sport, j'ai les manchons. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, ça fait longtemps que je les ai pas remis. Je pense que la dernière fois que je les ai mis, c'était cet hiver. Alors, j'étais allé visiter les locaux de BV Sport, je crois que c'était en 2018, avec mon ami Nicolas Martin, qui, à l'époque, était sponsorisé par eux. Et en fait on avait rencontré, je sais plus qui c'était, qui était très très intéressant, qui nous a présenté un peu la gamme. Alors moi je sais que les chaussettes BV Sport sont de très bonne qualité parce que, je sais plus, je crois que quand j'ai commencé à courir en 2015, j'avais dû en acheter une paire. Bon là je l'ai plus dans mon placard, mais franchement c'était très très correct, très très bonne qualité. Là aujourd'hui je suis sponsorisé la chaussette de France, puis c'est également des très très bons produits mais euh, voilà, alors BV Sport ils ont un maillage qui est un peu différent de la chaussette de France, c'est pas, pas les mêmes chaussettes c'est pas ils ont un peu moins de gamme la chaussette de France ils ont une très très grosse gamme ils ont des tissus épais, des tissus moins épais des chaussettes montantes, moins montantes BV Sport c'est un peu plus succinct parce que ok ils font des chaussettes mais bon ils font aussi beaucoup de manchons ils font des chaussettes de récupération tu vois ils ont quelque chose d'un peu plus large ils sont pas que spécialistes de leurs chaussettes et d'ailleurs, de base, BV Sport, c'était vraiment les manchons, en fait. Et donc, quand on les visite, moi, en 2018, j'étais très, 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 très sujet au, au périostite. En fait, j'ai appris bah, encore cet hiver que la périostite, elle arrivait quand vous faisiez une variation de charge importante. Typiquement, ce qu'on faisait avec Patrick Bringer, mon coach. Je fais une grande course. Je me repose une semaine, dix jours et je reprends l'entraînement. Et là, je passe de 0 km par semaine à 100 km par semaine. La semaine d'après, je digère ma semaine d'entraînement, je tombe à 40 bornes la semaine d'après, je remets une charge, je passe à 120, etc., etc. Et là, en fait, vous avez des très grandes variations de plusieurs centaines de pourcents entre les semaines. Et du coup, bah, le corps, il n'aime pas ça et ça le blesse. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je contrôle le dénivelé par semaine. Tiens, d'ailleurs, il faut que je me marque un truc, là. Contrôler, dénivelé, semaine. Grâce à un petit tableur, voilà, j'ai mes petits graphes, et, euh, et j'essaye de pas trop faire varier, tu vois. Typiquement, je vais faire une semaine de 80 bornes, alors même s'il faut se reposer, faire ceci, cela la semaine d'après, je vais essayer de pas trop descendre en dessous de 60, 60 bornes. Idem, je fais une semaine de 80, celle d'après, il faut charger plus, parce que ceci, parce que cela, je vais monter à 100, s'il y a beaucoup de rando courses peut-être à 110, mais on va y faire attention quand même, ok Et euh, en faisant ça, j'ai plus eu mal au périostites, voilà. Mais c'est vrai que, quand on a visité l'entreprise BV Sport, en fait, donc je parlais de mes périostites, et le mec me dit, bah écoute, nous ça a été testé, alors je sais pas, en labo, avec des médecins, avec, euh, avec je sais pas quoi, c'était plutôt officiel, et il me dit bah, ça diminue de 30% en fait, le risque d'avoir des périostites. Donc si d'habitude tu fais n'importe quoi, et au bout de 7 jours tu as des périostites, là tu vas pouvoir faire n'importe quoi, et au bout de 10 jours avoir des périostites. Donc c'est plutôt intéressant, tu gagnes 3 jours. Alors moi je préfère me dire, en fait je m'en sers comme d'un comme d'un outil, et euh, quand les semaines sont plutôt légères, j'utilise pas. Et quand on va commencer à faire des semaines un peu brutales, tu vois, on va passer la centaine de kilomètres à la semaine, et ben là, sur quelques séances plutôt plates, plutôt goudronnées, je vais mettre mes manchants de compression, parce que sur ces séances-là, ça va permettre que le muscle ne bouge pas trop, parce que quand le muscle bouge... C'est quand tu cours ton mollet il ballotte un peu dans tous les sens et quand il bouge ça crée des micro lésions. Donc déjà ça on limite. Et puis ensuite il y a les chocs au sol donc sur le béton c'est très dur donc les ondes de choc vibrent et grâce au manchon en fait l'onde de choc est un peu atténuée. Donc je me dis voilà en dessous d'un certain kilométrage par semaine j'en ai pas besoin. Et puis au-dessus d'un certain kilométrage, je vais prendre de plus en plus de risques, même si je monte graduellement en, en pression. Et du coup, je vais utiliser ces manchons pour euh, me permettre de manière artificielle de gonfler mon kilométrage semaine. Voilà, ça c'est un peu ma réflexion. Euh, pourquoi je les mets surtout l'hiver Parce que l'hiver, je fais beaucoup plus de plats que l'été. L'été, bah moi je prépare l'UTMB, donc c'est des semaines avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de marches en côte et de descente, et assez peu de plats. Ce qui fait que je cours tout le temps dans des positions différentes en descente et euh, à ce moment-là, vu que les jambes sont très pliées, que je suis un peu tassé sur moi-même, c'est vrai que c'est pas que les mollets qui reçoivent, mais aussi les cuisses beaucoup. Et puis, vu que c'est toujours très entrecoupé de beaucoup de marches bas en côte euh, et beaucoup de vélos aussi l'été, ça adoucit quand même la tension sur les mollets et franchement, j'ai jamais eu mal au tibia l'été, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, même quand j'étais petit, que j'étais au collège, etc., on préparait déjà les crosses à l'époque, alors je faisais deux mois de course à pied seulement, et tu peux être sûr qu'au bout de trois semaines, j'étais emmerdé par des périostites. Tous les hivers, là où je préparais la Trans-Grand Canaria, où je préparais Istria au début, euh, j'ai été un petit peu emmerdé par des parosites. Alors, l'an passé, moins, parce qu'en fait, au milieu d'année, euh, au club d'athlée, ils m'ont dit Ah ouais mais regarde ton kilométrage par semaine. J'ai fait Ah oh, putain, ouais. Donc, un peu moins l'an passé, mais tout de même. Ah, j'ai fini la bière. Oh, putain, elle était bonne. Et. Euh, Ouais, du coup, euh, l'hiver, en plus, c'est assez agréable, parce que, tu sais, des fois, t'as cette météo où tu te dis, putain, je vais mettre un collant, mais vu que je vais faire des exercices cardio, je vais avoir chaud, ça va me saouler, puis je me sens pas bien dans le collant, j'ai pas la même foulée, ça me gonfle, c'est moins ample, donc je mets un short, ah, mais du coup, j'ai un peu froid, machin bidule, la tenue intermédiaire, short plus manchon, magnifique voilà, donc ça, c'est mon utilisation des manchons de compression. C'est pour ça que tu vois, Daphné, que peut-être tu vois moins de croire sur les courses, parce que... Ah, sur la course, alors bien sûr, tu peux écouter ce discours qui va te dire euh, « Ouais, mais euh, bah du coup, tu ressens moins les chocs, ce qui fait qu'en fin de course, t'as moins mal aux jambes parce que t'avais les manchons. » Franchement, je, je peux le concevoir, je peux l'entendre. Après, je sais que moi, en course, j'aime bien être... Euh le plus tout nu possible tu vois ce que je veux dire je vais être borderline pour avoir j'y fait le chat putain il se roule par terre il en branle pas une euh, je vais avoir un tout petit short un t-shirt vraiment c'est s'il fait très froid que je vais m'habiller etc., etc le sac je vais essayer d'emmener le minimum tout ça tout ça parce qu'en course j'aime bien être vraiment fluide et tout et en plus en course normalement t'arrives vraiment préparé donc, tu n'as peut-être pas besoin de cet outil pour euh, pour diminuer les chocs, en fait. Après, je ça ne me choque pas du tout de voir des gens avec les manchots en course. Hein. Je... je comprends tout à fait la démarche. Mais c'est vrai qu'on en voit moins. Après, euh, la plupart des trailers, euh, ils sont pas là pour la perf non plus ils sont là pour passer un bon moment, pour découvrir un joli coin, des nouveaux singles, peut-être autour de chez eux, peut-être un peu plus loin. La colline d'à côté qu'ils connaissait pas, il y a une course qui trace un parcours, on y va, voilà. Est-ce qu'on va se faire chier à mettre des manchons de compression parce qu'on se dit tiens, sur un effort de 3 heures peut-être je vais gagner 3 minutes J'en suis pas convaincu, tu vois. Par contre, peut-être que beaucoup de trailers les utilisent, comme je le dis, à l'entraînement pour continuer à courir beaucoup, parce que qu'ils adorent ça, parce qu'ils préparent des courses longues, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir mal au tibia, parce que ceci, parce que cela. Mais du coup, vu qu'ils le font à l'entraînement, bah, tu les vois pas, tu les vois pas, quoi. OK Donc, l'argument du gain de performance, euh, je... Pff, wow, je le mettrais quand même de côté, c'est un peu prétentieux de dire ça. Par contre, si vous utilisez les manchons en course et vous dites « Moi, quand je mets les manchons, je me sens beaucoup mieux en fin de course que quand je ne les mets pas. » Eh bien, les manchons ne vous ont pas donné un gain de performance. Par contre, ils vous ont permis de moins faire baisser votre performance au fil du temps. Et donc, finalement, sur la comparaison du temps final entre les deux épreuves, vous avez un gain de performance. Parce que vous avez utilisé un outil qui vous a permis de ne pas trop perdre en performance. C'est un peu la même réflexion avec le. Le. le putain, les, les mecs qui regardent le tennis là, sur Twitter, là, les gros abrutis. Donc Nadal, en fait, subit une infiltration de, de cortisone pendant un match, ce qui est évidemment totalement interdit dans la plupart des autres sports, euh, sauf le foot, le rugby, bah, le tennis. Et euh, donc le tennis, on injecte le mec devant le public, hein, on lui plante une seringue. Euh, de devant le public et les gens applaudissent le mec se relève et il remarche alors qu'il en était incapable avant et les gens disent waouh quel courage mais non bande de guignols on vient de lui injecter de la cortisone, il a aucun courage il sent plus la douleur, c'est tout c'est comme euh, j'ai mal à un pied, je prends de la coke et d'un coup je me mets à courir, c'est pas waouh, il est fort oh là là, non il se drogue, c'est tout <rire> Et il disait ouais mais en fait c'est pas dopant, donc il a le droit parce que ça améliore pas la performance. Mais espèce de con, c'est comme Quintana avec son tramadol en cyclisme. Ouais mais le tramadol c'est un antidouleur, ça améliore pas la performance. Mais t'es vraiment un abruti, mais t'as jamais fait de sport. Parce que moi quand je fais du vélo et que je monte un col à bloc, en fait au bout d'un moment j'ai mal aux jambes tu vois. Donc forcément si à ce moment là je prends un tramadol et que j'ai plus mal aux jambes, je vais plus vite. Donc ouais, ça améliore pas la performance, mais ça me permet de pas la dégrader. Du coup, in fine, au lieu de monter le col en 40 minutes, je le monte en 35. Donc en fait, j'ai amélioré ma performance grâce à un produit qui n'améliore pas la performance. Bah ben ouais, hein, t'as un cerveau, il faut réfléchir avec. Hein. C'est pas là pour décorer. Donc ouais, ouais, le manchon, euh, le manchon peut être utile. Hein. Je pense que, voilà, pour ceux qui sont un peu gênés, euh, c'est un outil à tester. Hein. C'est pas... C'est pas, pas ridicule, hein. bien sûr, vous avez d'un couillon avec, hein, ça, il n'y a pas de débat. Mais, euh, pourquoi pas Voilà, Daphné, toi je sais que tu n'as pas de manchons, tu t'en fous complètement. Euh, et tu es d'ailleurs une de ces personnes qui se moquent de ceux qui ont des manchons en les traitant de, de tapettes, de chuchotes et d'autres colibets qui me font rire, hein, bien sûr, moi aussi, parce que euh, je suis euh, un gros bof, mais, euh, mais voilà, sache qu'à mon avis, c'est intéressant que certaines personnes les utilisent, donc, et je les utilise parfois même, j'ai pas honte de le dire, je suis d'ailleurs très très mal sapé euh, l'hiver, donc c'est pas des manchons qui vont me rendre encore plus ridicule, vu le niveau euh, de style que j'affiche. Allez, je vous laisse là-dessus alors rendez-vous vendredi pour un article exceptionnel à propos de l'UTMB après on clôturera ce chapitre parce que sinon je vais saouler absolument tout le monde sur le Patreon et sinon bah, rendez-vous rendez mercredi hein, pour, le, pour le prochain podcast n'hésitez pas à m'envoyer vos questions même si j'ai un stock conséquent ça fait toujours plaisir hein, d'en noter d'autres sur mon petit carnet et puis euh, et puis voilà quoi si je voudrais être sympa je vous souhaiterais une bonne fin de semaine et puis on raccrocherait là dessus allez salut